0: gusto que estés aquí, aquí, hola, muy buenas tardes, noches, un gusto que estén aquí. El día de hoy vamos a tener un regalo, como ven, ya estoy con el espíritu navideño. Aquí empezando con este live, empezando a recibir los regalos de la Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme cómo van con estos preparativos navideños. Mi nombre es Elvia Rodríguez y yo estoy certificada en respiraciones científicas y en el método tibetano de meditación. Hola Jackie, hola Noemi que se están aquí uniendo. Me da un gusto tenerlas aquí y vamos a tener un invitado muy especial. Está preparándose, nos va a tardar un momentito en llegar, pero me da mucho gusto que estén aquí. Hola Noemi, gracias por estar aquí, por acompañarnos un rato donde vamos a aprender un tema muy importante en esta época navideña que tenemos las emociones al flor de piel cuéntenme cómo van con estas emociones ahora ¿Están nerviosas? ¿Están alegres? ¿Están muy tristes? ¿Qué pasa en esta época de la Navidad con nuestras emociones? Hola Noemi un gusto que estés aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos dando aquí unos minutitos para que se empiecen a conectar nuestros amigos, compañeros y inviten a todos, inviten a toda la familia porque la verdad esta sesión va a estar muy interesante. Vamos a empezar a descubrir el papel que juegan nuestras emociones en la época de Navidad. ¿Quién me quiere decir? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué estamos sintiendo en estos momentos? Esta Navidad viene a ser diferente. Cada año, cada la Navidad pasada, tuvimos como que una revolución con las emociones. Muchas gracias, Noemi. Tuvimos una revolución con las emociones porque parece que nos robaron la Navidad. Pero ahora, este año, vamos a tener... Diferente, diferente a una Navidad. Yo recuerdo que mucha gente la Navidad pasada se sintió muy triste porque la alejaron de su familia. Y en esta época tan importante es estar con tu familia. Cuéntenme cómo se sintieron. A Noemí dice que se siente feliz. Qué bueno, qué bueno que ahora estamos ahora disfrutando, que ahora estamos valorando esta época que... Tal vez no fue tan malo que tuviéramos que hacer esa reflexión, esa época de reflexión. La Navidad nos invita a reflexionar todo lo que ha sucedido a lo largo de un año. A lo mejor por eso a veces nos sentimos un poco tristes o desilusionados. Pero déjame te cuento algo muy importante. El cerebro a veces te empieza a decir... No hiciste nada. ¿O oh, qué tal esta frase no suena que dice, ya se terminó el año? ¿Y qué hice? ¿Qué hice este año? Se me fue como agua. Hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos que nos empiezan a bombardear en esta época. Y es importante llevar un diario en el cual vayamos apuntando todos esos pequeños logros que llevamos. Por ejemplo, para mí este año fue muy importante. Conocí a maravillosas personas que estamos en un programa de emprendimiento y cada uno de ellos tiene un emprendimiento diferente para aportar en la vida de la humanidad te das cuenta para mí este año la verdad fue así uf, como fuegos artificiales porque ha sido una revolución en el cambio de perspectiva de mentalidad ahora que me siento a revisar mis notas y a reflexionar en qué es lo que he logrado este año la verdad es que me da mucha emoción hola Rodrigo gracias por estar aquí me da mucha emoción ver que he dado, no pequeños, sino grandes pasos al compartir con maravillosas personas los sueños, los sueños que, que la verdad ya tenía años guardados. Cuántas veces no nos comprometimos muchas cosas y, y como que se vuelve a pasar otro año y el sueño se queda ahí sin avanzar, se queda ahí atorado. ¡Ay, miren! ¡Ya está llegando nuestro invitado! Vamos a darle que el, la aceptas, aquí la invitación para que pueda estar con nosotros en unos minutitos. Ya va a estar. A ver... Eh, parece que ya estamos aquí... ¡Hola, Bel, ¿Cómo estás, Silvia? Ah, estoy, mira, ya estoy muy navideña, ¿yo?
1: Sí, es lo que veo.
0: Como me dijiste? Así que me
1: agarraste corriendo porque, pues, como sabrás, yo me dedico a una parte de, de respuesta a emergencias y seguridad.
2: Sí. Y
1: justamente ahorita estábamos viendo una situación, este, de
2: relacionada, ¿no? Uh -huh. Para no dar tanto detalle. Pero bueno, este... Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto que me hayas invitado para tener este, este live y poder hablar
1: del control de las emociones, porque es algo bien, bien importante. A mí en, esta, en este rubro de, de seguridad industrial y de respuesta a emergencias, pues es un punto muy, muy importante, porque pues tienes que lidiar con muchas situaciones una emergencia. O sea, si nosotros a veces nos perturbamos o nos sentimos un poco bloqueados o... Pues ahora sí que con sufrimiento por las emociones que tenemos todos los días. Ahora imagínate eso si lo multiplicas en una emergencia de respuesta, en una respuesta a emergencia, ¿no? en, una, en una industria química, en una situación donde hay riesgos y las emociones están a flor de
0: piel y, ay, pues tienes que aprender a lidiar con Sí, así es. Entonces, este, a ver, primero, relájate, ya estás aquí con nosotros. Mira, tenemos aquí que está llegando el arquitecto Espinosa, Gisela Soto Hernández, también se está uniendo con nosotros. Gracias por estar aquí. Ya tenemos más invitados y te estamos esperando con mucho gusto. Y primero cuéntanos, cuéntanos un poquito de lo que te dedicas para ir entrando en contexto, cómo tú empiezas a ver esto del control de las emociones. Ok, muy bien. Pues mira, este, para toda
1: la gente que nos está viendo, algunos me conocerán. Mi nombre es Abel Soto. Yo me dedico a la parte de respuesta a emergencias y a seguridad industrial. Yo estudié ingeniería química industrial Últimamente me he conectado más con la espiritualidad y también este, con las inversiones. Me gustan las inversiones de, en proyectos sustentables, en proyectos que ayuden al medio ambiente, que generen fuentes de empleo, que lleven en abundancia a muchas comunidades. Me encanta eso. Me encanta también la parte de, este, de ayudar, de labor social. Eh, también pertenezco a un grupo de, 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 que lleva y comunica esperanza al mundo que se llama Hope Givers. Oh. Y, este, y bueno sigo en el crecimiento, sigo en el crecimiento y aportándole todo el valor que pueda a, al mundo, ¿no? Creo que nosotros tenemos aquí para aportar un trozo de arena al mundo desde nuestros talentos y haciéndolo con todo el mundo.
0: Muy bien, mira, también y se pues, está uniendo Mar Luna y Irra, como Soto Broker, ya sé que eres tú, Irra, bienvenidos. Síguenos contando. Bienvenidos,
2: Pues mira,
1: eh, y por la parte de, de, de las emociones, estaba pensando cómo, cómo estructurar la plática, pero algo que, que yo me di cuenta de mí, de mi persona, es que yo pensaba
2: que controlaba muy bien mis emociones, o sea, te quiero ser sincero. Como que yo sentía que yo,
1: ah, las emociones para mí, facilísimo, ¿no? Yo soy el súper alegre en todo el mundo y para mí nunca va a haber un día que me hagas enojar, ¿no? Pero realmente era una mentira, era una mentira porque hay dos tipos de ira, la ira implosiva y la ira explosiva era explosiva a la vez en todos lados, con la gente que híjole, ya se frenó y pues le tocas el claxon y pues explotas ¿no? es explosivo ¿Sí? pero yo era implosivo a mí si me hacían enojar, no decía nada me quedaba calladito y algunas personas que están conectadas lo sabrán y si sí lo saben, escriban ahí sí, yo sabía que era así y yo me tragaba todo ese coraje me tragaba todo ese coraje, toda esa emoción y pues al rato gastritis ¿no? Mm -hmm. y pues al rato este verdes, y al ratito este, problemas de salud y, y cuando vas llenando el cantarito vas llenando el cantarito, vas llenando el cantarito, porque nosotros, bueno al menos el, el tipo de personas como yo me identifiqué somos muy rencorosos, o sea guardamos ese rencor, y el día que sí. se llena el cantarito, revienta y agárrese quien pueda agárrese quien pueda, porque Corremos. vamos a sacar todo ese veneno esto aquí guardado, y pues ahora sí que pues revienta, ¿no? Entonces, eso no es control de emociones, eso no es control emocional, porque al final, pues te estás tragando todo ese problema, toda esa vibra mala, esa vibra negativa, y en el momento que menos te esperas, puedes reventar, y es una bomba atómica. Entonces, claro. este, yo identifique como ese tipo de personas. Pero no, no, no lo veía, porque había una parte de mí que, que me decía, no, Abel, es que este, tú, tú no tienes ese problema, y ahora lo identifico que era mi ego, ¿no? Mi mismo oigo que me decía, no, tú no tienes ese problema, tú, eso lo ves lejos. Pero todas las personas, todas las personas, así sea el Dalai Lama, tienen que controlar sus emociones porque todas las tenemos. Están dentro de nosotros. Y en cualquier momento, si no tenemos un control de nuestras emociones, nos pueden jugar con la mala pasada. Y no nada más eso. O sea, hay personas que, que a veces sus emociones son las que dictaminan su vida. Sus emociones son las pues que toman todas las decisiones.
2: Y cuando, cuando no eres consciente de eso
1: este Realmente pues le estás dando Una mala versión tuya Al mundo, o sea Muchas veces, por ejemplo Te platico este Yo con mi mamá, mi mamá este Yo la, la amo, la quiero con todo el corazón Pero yo le guardaba mucho rencor Yo le guardaba mucho rencor este, Y la verdad es que Yo la veía y le decía Mamá, pues sí te quiero pero, pero realmente tenía un rencorcito ahí guardado Y gracias a muchas técnicas que empecé a aprender, de, que, de lo que tú hablas mucho, ¿no? De la respiración, de la meditación, ese tipo de cosas. Sí. Fue cuando empecé a conectar con alguien que no conocía, que estaba dentro de mí. Que a veces salía, a veces se escondía, aguantaba todo, ¿no? Pero empecé a conectar con esa persona que estaba dentro de mí, ese ser humano. Y entonces fue cuando me di cuenta de que de, del verdadero perdón, del verdadero perdón, de la verdadera compasión, porque compasión y perdón no, eso no es nada más pues ya me la hiciste, pues me aguanto no, ya un día me la voy a cobrar
2: eso no es compasión no, ¿eh? eso es simplemente todo ese coraje entonces
1: cuando empecé a conocerme cuando empecé a escuchar realmente esa alma que estaba dentro de mí fue cuando empecé a controlar mejor mis emociones y yo noté una diferencia y un cambio radical incluso en mi trabajo, en las cosas que hago porque, porque el día de hoy en la industria, por ejemplo yo me dedico a esto de respuesta a emergencias eh, me ha tocado trabajos en donde me hablan y me dicen, oye, ingeniero, se volteó una pipa, ¿no? Una uh -huh. pipa y por... Y, yo, y hay que ir a atender la emergencia, y ahora le lanzas a la emergencia.
0: Sí. Y
1: pues ahí llegas y hay... tienes que tomar decisiones muy rápidas. Y, y hay mucha gente que está en tus manos, ¿no? Si tú tomas una mala decisión, basada en las emociones, en el miedo, porque hay mucho miedo, uh -huh. hay mucha confusión, hay mucha aceleración de repente, ¿no? Este, y, y entonces... Si eso te controla, si eso te domina, puedes tomar una mala decisión y puedes poner en, en riesgo la vida de no de solamente unas cuantas personas, de comunidades enteras. ¿Sí? Entonces, sí, si es como que un poco delicado, ¿no? Y, y pues definitivamente el control de las emociones es importantísimo. No sé, tú qué, este, qué me puedas comentar a ti, cómo, cómo te ha ido con esa parte de
0: las emociones. Claro, claro, es este, es total, estoy totalmente de acuerdo, por eso yo... Empecé con la práctica de las respiraciones y la meditación, porque eh, yo como que era del otro lado, yo explotaba mucho. O sea, me decían algo y yo no me lo guardaba, yo ah, entonces sí era como el duendecito, no, no, es duendecito, el enanito, ese gruñón, que cuidado, no le digas porque va este a enojarse, ¿no? O cuidado, no le como que usamos los dos polos, tú el de que te enojabas y aparentemente mantenías una calma y yo al revés, ¿no? O sea, cualquier cosa me hacía este, es explotar y decíamos, no, es que hay que encontrar el punto intermedio entre cómo sí manifestar las emociones tampoco es guardártelo todo para después en un momento sacarlo porque finalmente de los dos lados al que le afecta principalmente es a uno esa es la parte súper importante, que al, el que más se afecta a uno este, guardándote las emociones o explotando contra todos, terminas dañándote este, tú mismo, ¿no? Y a lo mejor espero en el otro caso en el que yo estaba, porque este, no te fijas en lo que dices y terminas hiriendo a, a las demás personas, ¿no? A lo mejor es es muy, muy este. Por eso este tema a mí me pareció muy importante y gracias de veras por, por compartirme esto, que sí, este, conozco personas que se ven, ay, muy tranquilos, pero este, ahora que lo llevo yo, la calma no es como bien dices todo el tiempo andar en estilo, este, zen y, ah, sí, ya pasó, ah, no, porque en la vida diaria, como tú lo ves, en este momento que dices, este, tengo una emergencia, tengo que tener el control de mí para tomar una buena decisión y que va a repercutir a otras personas. Mira, Jackie nos comenta que se siente que está guardando las emociones. No, Jackie, no guardes las emociones. Hay que buscar el momento. Para empezar, es difícil al principio, como este, no sé cómo fue tu experiencia cuando descubriste que te guardabas las emociones y que había un momento en que las explotabas ¿Cómo fue ese cambio que decías, a ver, vamos a irla soltando poco a poco?
1: Fíjate que tengo una historia increíble, algo que me pasó, este, donde me di cuenta de ese, de ese, de ese control de emociones que, que, que me fallaba, del que adolecía. Esa bomba atómica que estaba a punto de explotar en, en alguna ocasión, la detecté. Uh -huh. Entonces, fíjate, hay un concepto que me encanta, que, que viene en un libro, si lo pueden leer, lea no, porque está Está hermoso ese libro Se llama los 88 Peldaños de la Gente Feliz wow. Es de Ancho Pérez Y este Y el primer peldaño del que él habla Es que dice que nosotros tenemos una bolsa negra Y una bolsa blanca Yo lo había escuchado también como el lobo negro y el lobo blanco uh -huh. y, y muchas de las acciones O decisiones que tomamos Vienen de uno de esos dos lados O sea, nosotros tenemos una, una doble, doble cara ¿no? La parte blanca es todo lo bueno de nosotros La mejor vención de persona Y la otra es todo lo malo que podemos tener, ¿no? Todos tenemos estos dos lados. Unos tenemos más desarrollado uno que otro. Y a veces dejamos que uno lado sea el que predomine. Entonces, eh, lo que él te dice es que tenemos una vocecita interior que nos está hablando todo el tiempo. O sea, ¿cuál vocecita, no? Escuchas cuando te estás bañando. ¿no? Esa vocecita que está pensando, ay, el trabajo, ay, esto. Ay, esa vocecita que está ahí, todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está ahí. Y fíjate que en una ocasión, la comparto con mucho amor. Este, mi esposa eh, estaba entre semana en la casa y pues yo le pedía que sacara la basura. Fíjate algo bien
0: insignificante. Sí, un pero detalle. Como soy implosivo Yo le decía que, este, oye, saca la
1: basura por favor. Y entonces en una ocasión, este, estábamos almorzando y sonó el camión de la basura. Y ah, la basura no la han sacado. Ahorita la voy a sacar. Fui por la bolsa de la basura y la había gusanada. Y íbamos a almorzar. Me dio un asco y un coraje, así, pero, mira, yo sentía como las tripas se me retorcían y decía no es posible que no he podido sacar la basura. Y enojado y todo, la agarré y la saqué y yo iba enojado, ¿no? Ya uh -huh. iba enojado a la mente. Entonces, como soy cantarito, era bueno, era, ya, ya estoy controlando mis emociones. Entonces, como era cantarito, pues ya nada más faltaba tantito, tantito una, pues sí, para una, una gotita para que derramara ese canto. Y entonces pasó. De repente, ella estaba viendo su celular cuando estábamos almorzando y a mí muchas veces ya me había regañado por estar con el celular y comiendo, ¿no? Y entonces dije, de aquí soy, de aquí soy. Y que agarro el celular y se lo agarraba. Le dije, no puedes estar con el celular. Y, y ella se puso también agresiva, ¿no? Pues, pues, me dice, dame mi celular. No, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Dame mi celular, no te lo voy a dar. Y ni la volteaba a ver, ¿no? lo estaba Estrujando así con una fuerza, y este, y dije: Me vuelve a decir algo, y se lo voy a aventar, sí. lo voy a romper, voy a tirar el plato de la comida. Si lo voy a romper, voy a tirar el plato para que ella se dé cuenta de que estoy encabronado. Y voy a tirar este teléfono y lo va a mandar a volar. Me vale madre, ¿no? Y aquí estaba súper enojadísimo. Sí. No sé, no sé, no sé si creas en Dios, en el universo, en que creas, pero de repente dije: Ay, caramba, ahí está ahí está la voz y ahorita está dominando ahorita está teniendo el control ahí está, ¿ya viste? ¿ya viste cómo está? diciéndote que avientes el plato diciéndote que avientes el teléfono diciéndote que demuestres todo tu coraje toda esa ira y entonces de verdad nada más el simple hecho de darme cuenta de que ahí estaba esa voz hablándome uh -huh. le di su teléfono temblorí, y le dije ya que aquí está tu teléfono y me salí me salí al patio y entonces me puse a respirar, como las técnicas que tú este, estás compartiendo todo el tiempo es, en, en, tu, en tus redes sociales. Sí. Respiré profundo, empecé a, empecé a controlar. ¿eh? y después dije, ¿te das cuenta, ve? Ahí está la vocecita, ahí estaba y estaba ganando la batalla. Estaba ganando la batalla, ibas a hacer algo de lo que te ibas a arrepentir porque imagínate le rompes el plato se agarra una bola de nieve esto se vuelve un drama, un melodrama de telenovela al rato le sueltas un cachetado no sé y, este, y se va con sus papás y ya está el divorcio me anda pidiendo no sé, es que muchas veces las emociones así nos ganan la batalla y qué pasa después después cuando ya entramos en nosotros y decimos chin, la, y entonces en ese momento cuando el día dice, entre ya es que hoy a ver ganó hoy mi verdadero yo ganó y me dices ¿qué crees que yo también? Yo también me puse así como que a pensar y, y nos dimos un abrazo tan bonito wow es increíble parece magia parece como brujería pero de verdad cuando empiezas a darte cuenta el simple hecho de que das cuenta de que tus emociones son las que están ganando la batalla con el simple hecho de, de identificarlas, puedes cambiar. Porque ya, ya, ya empiezas a darte cuenta de que no eres tú el que está tomando el control y el que está tomando las decisiones. Sino es, es, esa, es esa, esa otra voz que está dentro de nosotros. Que algunos llaman ego. Y, este, y pues sale a flor de piel con nuestras emociones. No somos seres humanos, tenemos emociones. Nos emocionamos, nos enamoramos, nos ponemos tristes. Pero pues muchas veces no somos ni siquiera conscientes
0: de eso, ni del impacto que pueden este, provocar en las personas. Así, así. Como, 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 como. Ay, pues muchas gracias por compartirnos esta bella anécdota, ahora digo bella porque fue el momento exacto que dices, me doy cuenta, me doy cuenta de lo que estoy haciendo en un momento de ofuscación, en un momento en que, como dices bien, pude haber estallado, pero me sorprendo que lo que estoy haciendo puede dañar en lugar de corregir la, la situación, ¿no? Y es aquí donde entra realmente tu ser, el verdadero Abel, a decir aquí hay un problema y el problema no fue la basura, no fue el celular, no fueron las circunstancias, sino con lo que yo me estaba conectando en ese momento, y lo que iba a dejar que sucediera. Pero afortunadamente dices y veo que tú lees muchísimo. Y, y es bueno porque eso es lo que empieza a alimentar ahora nuestra mente. Ahora qué vamos a hacer. Sobre todo, ¿sabes? Porque yo leía también ahora en época navideña que vamos a tener reuniones con familiares. Que a veces, si la Navidad pasada tuve una experiencia desagradable. No quieres volver a ir a esa casa. Porque dices, ah, me dijeron un comentario que me hizo sentir incómodo. Y, y fíjate cómo está conectado con lo que tú nos comentas de, no quiero ir ahí porque ya me pasó. Y entonces, en lugar de hacer un momento agradable, armonioso, tienes esa historia en la cabeza. Y leer estos libros nos ayuda a, dices, a lo mejor lo que me comentaron no tenía ni que ver conmigo. Y ahorita ya está en otra disposición. Ahorita si nos estamos volviendo a reunir, a juntarnos, porque era el intro que estaba yo dando, de que no tuvimos la Navidad pasada, que no pudimos disfrutar con la familia y ahora estamos añorando nuevamente este encuentro. ¿Pero con qué nos estamos conectando? Con la Navidad antepasada, antepasada, que pudo haber sucedido una situación desagradable, algún comentario pues simplemente desecharlo, eso ya pasó y ahora es importante eh, como me dices, este libro de Peldaños de la Gente Feliz los 88 Peldaños de la Gente Feliz la, la, la es un libro increíble, de verdad yo lo estoy escuchando ya por segunda vez, uh -huh. y ahí lo tengo
1: también me lo regalaron la pasada y, este, y regreso a él porque, porque es muy práctico y, y algo que también he aprendido Elvia, es que
2: esto mismo que te menciono de la bolsa blanca y la bolsa negra, lo había escuchado con lobos, ¿no? Uh
1: -huh. Es una historia que contaban los indios americanos, que decían que todo el ser humano tiene dos lobos dentro de él. El lobo blanco y el lobo negro, es parecido a las bolsas. El lobo blanco es todo lo bueno, el negro malo es todo, todo lo malo de, la, de las personas. Y todos los días, todos los días afrontamos una batalla. Todos los días. Y tomamos decisiones. Y nosotros podemos decidir qué tipo de persona queremos ser el día de hoy. La persona explosiva, la persona calmada, la persona que da amor, la per persona que da la odio, la persona que mete cizaña, o la persona que eh, da confort y da paz a las demás, ¿no? Entonces, Entonces siempre va a ganar uno. Y el lobo que va a ganar es aquel al que, el, el que, el que alimentes. ¿Y cómo alimentas ese lobo blanco? Pues con libros con likes como este donde estamos compartiendo, con eh, meditaciones, estás alimentando, estás fortaleciendo esa parte que ya está dentro de ti. O sea, no es que seas otra persona, simplemente eres tú mismo, pero en una, me una mejor versión, una versión renovada, ¿no? una versión despierta, eh, donde tú tomas la decisión y tú decides, oye, ¿qué? Yo, de yo elijo ser este tipo de persona hoy. Y fíjate que en esto de control de las emociones, eh, tampoco se trata de ser un dejado, ¿no? Tampoco se trata
2: de decir, ah, lo que quieran, ya
1: yo aguanto, ¿no? Ya, ya estoy pura felicidad, derrocho de felicidad por todo, ¿no? Algo que también en otro libro lo, lo, lo vi y es la, la, la famosa asertividad. La asertividad es un estado en el que tú muestras de manera respetuosa cuando, cuando estás inconforme con algo y, y, y demuestras tu punto de, de vista. Y dices, oye, no estoy de acuerdo con eso, pero... Eh, acato esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, otra vez regresas a la, la ira implosiva, ¿no? Te estás tragando todo, te estás aguantando todo, y entonces al rato pues, vienen los problemas, ¿no? De salud, los problemas este, físicos, y pues llega el momento en el que tienes que reventar. Y como tú mencionaste ahorita, bien importante, ¿no? Mantener un equilibrio. Mantener un equilibrio entre expresar tus emociones, pero hacerlo de una forma amorosa, de una forma inteligente. Este no, si estás triste, pues también está triste, no disfruta tu tristeza. E entiende e identifica que tú no eres la emoción, tú eres una persona, tú eres un ser humano y que puede vivir y experimentar todas las emociones. Pero muchas veces te, te identificas con la emoción, y por eso hay personas que dicen: Es que yo soy depresivo, no eres depresivo, no, eres una no, persona no. que está pasando por un estado de depresión, no eres enojón, eres una persona es que está pasando por un momento de enojo, no de furia, que no la controla ese calor, ese fuego, quieres salir y golpear y nada más es que no lo controlas. Pero todos tenemos todas las emociones, todos, todos tenemos todas las
0: emociones. Claro, entonces, porque todas las emociones tienen su función. O sea, yo también recuerdo que te digo, yo venía de ser como explosiva, entonces decía, ah, ahora voy a ser totalmente feliz, ¿no? Entonces sí, me puse como a querer andar feliz por todo el mundo y con todos pero sí empezó a haber algo dentro de mí que dijo, no, espérate, esto como que tampoco es este lo, lo coherente o lo que te ayuda a ti, este irónicamente, ¿no? Eh, mostrando felicidad y no siendo feliz internamente. Sí. sí, o sea, creo que todas las emociones tienen una razón
2: de ser, o sea, eh, tenemos que sacar lo mejor de ellas y controlarlas, que no nos dominen, o sea, ser conscientes
1: de que están dentro de nosotros esas emociones... Por ejemplo, el miedo, ¿no? Yo, yo he visto muchas eh, eh, historias de, de autoayuda y post y dicen, vence el miedo, vence el miedo, vence el miedo. Sí, sí, está sí, bien. Sí, sí. Pero el miedo también tiene una función. El miedo es un mecanismo de defensa. Mm -hmm. Si no tuvieras miedo, nos aventaríamos un volcán o nos aventamos a los carros y que nos atropellen. Yo que estoy en el área de seguridad, de verdad que creo que esta profesión me cayó como anillo al dedo porque siempre estoy pensando lo peor, ¿no? Que, ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto otro? ¿Y qué pasa si el otro? O sea, de alguna manera ese, ese miedo, ese temor lo estoy canalizando para sacarle un provecho porque si no, imagínate si me dijeran a mí, este, voy ingeniero y puedo fumar aquí al lado del solvente que estoy escribiendo ¡Ah, no pasa nada! No, pues, tú fumaré ¿eh? no. Mira,
2: la probabilidad de que pase, pues es una... no ¿Te va a pasar nada? O sea no, no te puedes ir al otro extremo ¿no? No, no como que Eh, decían, oye, es que tienes que ser feliz y positivo todo el tiempo, sí, si te muere un familiar, si te muere un familiar, pues vas a
1: sentir el dolor, ¿no? Sí, claro, claro. No tienes que aceptarlo, tienes que pasar por un proceso de aceptación y entender que todo se va a acabar en algún momento y que todos vamos a llegar a ese punto, pero sin embargo, este, tú no eres esa emoción, pero, sin, pero tienes, que, tienes que vivirla, tienes que pasar
2: por ese proceso, porque si tratas de brincar ese proceso, de decir... No quiero estar
1: triste, no quiero estar triste, no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar. No quiero llorar, no quiero llorar. Mucha gente que se le bueno, con mi y busca eso, ¿no? Es que no quiero que me vean llorar. ¿Qué tiene de malo que te vean llorar? ¿Está? O sea, si te tengas que llorar, este, agradece por el tiempo que estuvo esa persona contigo, vive esa emoción, que no te domine, que no te vuelvas una persona depresiva después y simplemente que entiendas que igual que la tristeza vino, así como vino, se va a ir. Y tú eres, sigue siendo tú, no la emoción. ¿no? Y, y lo mismo con la gente que es muy enojona, ¿no? O sea, espérate, o sea, en, identifica que tú no eres tu enojo, porque otras veces has estado feliz, quizás muy poquitas, pero has estado feliz. Tú no eres tu emoción. Y así como llega el enojo, se va. Nada más tienes que ser consciente de ello. A ver, nos están
0: conectando aquí a él. Sí, Noé nos dice, eh, yo lo veo como un punto de comparación para saber si eres feliz, debes conocer la tristeza. Para saber que estás enojado, debes conocer el estar contento. Mm, ¡Claro! Eh, corre claro. Eh, correcto.
1: Claro. Correcto, y fíjate que, que es súper es importante también eso, ¿no? Que, que no trates de brincarte las emociones, ¿qué? porque si no... Mira, yo, yo veo mucho la historia de, de Robin Williams No No sé si conozcas Ese actor que es muy famoso Me encantan sus películas de él, sí. y él, tenía, todo, él tenía todo en la vida O sea, lo que una persona Piensa que eh, pues una vida exitosa O sea, tenía una esposa hermosa, tenía hijos hermosos Vive en una casa increíble Tenía mucho dinero Se dedicaba a lo, que hacía, a lo que él amaba Que era actuar O sea, dinero no le faltaba Bienestar externo no le faltaba pero esa persona terminó suicidándose,
2: sí. ¿por qué? ¿por qué pasa eso, no? O sea, porque Y si tú
1: ves sus fotos y le decían, eh, ¡eh! Una foto, y volteaba y sonreía, ¿no?
2: Ay, mira,
1: todo así, como todas las selfies que vemos, ¿no? ¿Cuándo hemos visto una selfie de alguien enojado? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Cuándo hemos visto una selfie de alguien triste? hubo bueno, una etapa donde estaba de moda los hemos y eso, y a lo mejor ahí sí, pero normalmente siempre estás así como que, ¡hijo! ahora sí me cargó el payaso y, ¡selfie! Así como que con la cuenta, un que te veas que estás súper contento, así como que radiante. Oye, pues, no puedes estar feliz todo el tiempo. O sea, puedes decidir, estar feliz, sí, pero también tienes que aprender a vivir las
2: emociones, ¿no? O sea, no sé, tú qué me comentas sobre eso, cómo, cómo ha, te ha pasado ese, ese estado de disfrutar de esas. A
0: darles el espacio, porque bien dijiste, cada emoción tiene su función, y a darle un espacio de, si estoy triste, me doy ese espacio de aceptar la emoción, de sentirla. En el caso del enojo, ¿por qué es lo que me está haciendo enojar? ¿Por qué me estoy molestando con tal persona? O no con la persona, con la circunstancia que, que está trayendo. Porque es cierto, yo no lo creía, pero dices, muchas veces las personas que están enojadas traen un dolor muy grande y muy fuerte, pero no o sea, yo en mi caso no me había dado ese tiempo de hacer la introspección de qué era lo que me molestaba. Y curiosamente, lo que me molestaba fue una historia que me inventé. Hace poco les dije, es que me contaba esos cuentos chinos de, a ver, bo, 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 y haces toda un, este, una Matrix, pero increíblemente. Entonces dije... Y, y si tú vas con esa persona a decirle, oye, es que tú me hiciste esto. ¿Cuándo? ¿Tú me dijiste eso? ¿Yo? Muchas veces, ni te acuerdas. Y tú te quedas con eso que las personas a lo mejor ni te lo dijo a ti. Era para que tú hicieras esa introspección. Por eso me encanta que digas, lo hago consciente. Dices, ah, escucho a esa voz. Control, este, veo qué es, por qué, por qué me siento triste. ¿Qué es lo que me hace sentir esta tristeza? ¿Qué es lo que me hace sentir el miedo? ¿Y para qué está aquí el miedo? Porque si sí venimos de... Uh, como dicen, esta historia del cavernícola que antes se iban a casar y tenían que huir de los este, mamut o todo el peligro. Entonces, por eso, el cerebro siempre te conecta con todo lo que es peligro, peligro, peligro. Pero ahora si ves, dices, bueno, en realidad... este las mil cosas o pesadillas que me imaginé, no pasaron, no pasaron, ¿no? Y este y seguimos viéndola, entonces cuando vas dando esos pequeños pasos, vas diciendo, ya sé que si me siento triste, tengo derecho a si quiero este sentirme triste, y tampoco es que uno se vaya a vivir como que su tristeza en la soledad, porque dices tú que ya estás en pareja, oye, ¿sabes qué? Me siento triste, dame un abrazo. No sé ni por qué siento tristeza, pero pues me siento triste y si me apapachas si igual y entiendo o se me pasa, ¿no?
1: Exacto. Fíjate que ahorita que mencionas eso, este, yo cuando empecé a aprender de la espiritualidad y esto,
2: ah, eh, hay un autor que me encanta que se llama Roca Villaseca uh -huh. que también a Jacqueline le gusta mucho, y él dice, de repente sale
1: el ego espiritual porque ah, ahora, quieres ¿sí? ahora quieres arreglarlo, ahora quieres que todo mundo sea feliz, ahora quieres que todo el mundo conozca sus emociones y que se sepa controlar y que entienda que es el y, y entonces te perturbas que los demás te perturban,
2: ¿no?
1: Entonces, este, fíjate que hace poco, no sé si mi hermana esté conectada, pero
2: este, ella tuvo una pérdida de, de dos de sus, de sus cachorritas, este, Ben y ben. y entonces ella estaba muy triste, ¿no? Y
1: a lo mejor el Abel del pasado hubiera llegado y hubiera ah, ya, es un proceso, acértalo, mira, va a pasar, son animalitos, a rato te compras otro, este, todo es impermanente, ¿no? Ahí está el ego espiritual. Eh, sí. Pero ¿sí? al contrario, ¿no? lo único que hice fue acompañarla en su dolor. O sea, llegué, le di un abrazo y, y nada, ¿no? Porque eh, hay otro libro que me gusta mucho que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. Este Ryan tomando ahí, nota. Sí, aquí este, es estoy. ese libro te habla de, de eso, ¿no? De acompañar a las personas cuando están pasando un duelo. A veces no necesitas decirle nada. No necesitas... <risa> ¿Cu ¿Cuántas veces hemos ido a un velorio y te dices... ¿Y qué le digo?
2: ¿Cómo, cómo,
1: cómo le ayudo? Cómo y, y, y ni sabemos ni qué decir. No le digas no, nada. nada. Muchas veces ni siquiera necesitas decir nada. Simplemente tienes que acompañarla a que pase ese proceso. Y con un abrazo... Con, con una mirada eh, es más que suficiente. Y, y,
0: y, y por no le digas, ay, acéptalo, o no llores, o no, no, no. no. Desafortunadamente
1: hemos crecido en un mundo en donde, cuando somos niños, nosotros que somos varones, nos dijeron, los hombres no lloran. Ah, sí. Los hombres no lloran. Ten cuidado, porque a los hombres no lloran. Y pues ahí me tienes, pobre Abel, llorando a escondido, ¿no? Aunque no, no me, me vean, vean creen, llorar.
0: Sí. Sí, sí, sí. También siento, ¿no? También me duele, también, también tengo un corazoncito ahí que, pues, oye, pues, también tengo que expresarlo. Y ahorita ya lloro de todos lados, yo ¿no? ya lloro hasta por las películas, ya, ya. Yo, yo soy mítica <risa> y me declaro chillón. ¿Y ¿Qué, qué es? Porque me gusta expresar eso que siento, ¿no? Pero
1: ahora lo hago de una forma más, más, más consciente. Y ahorita, para la gente que nos está este, viendo, les quiero compartir una técnica muy, muy buena a ti que te gusta hablar mucho de técnicas el día de, de respirar y eso a ver, es bien. una técnica para controlar tus emociones porque de verdad que con eso de que te digo que yo tenía una ira implosiva pues a veces ya sentía que mi jarrito se estaba llenando y con estas técnicas me no ha funcionado mucho y una técnica de ellas, eh, una es la respiración pero otra es una que te dice Borja que es la del de che o sea cuando, cuando empiezas a escuchar el ruido de la vozita que te está hablando que te dice mira, ya te está haciendo la cara mira, eso te lo dijo con sarcasmo Ah, mira si quieres salir con la suya Te está haciendo ver como un idiota Entonces, empieza la voz Hay un ruidero ahí adentro En los cuatro acuerdos En ese libro le dicen el mitote ¿no?
0: Sí. Ese ruido
2: que tienes ahí ah, Pues
1: tienes que hacer más ruido Que ese ruido Y la forma de hacer más ruido que ese ruido Para que no tomen el control Es diciendo, che es, Cuando está el ruidito ahí Ah, mira, te está hablando feo, te está mirando mal Mira, Te lo está haciendo con te está burlando
0: es que para, me encanta eso porque dices, bueno, te puede ayudar para empezar, pero esta técnica de la respiración la puedes iniciar antes de irte. Dices, y ya sabes que la cena de Navidad puede estar un poco sacudida. Es la respiración de este, tenemos los dos polos, ¿no?, en, en este, nuestra nariz, o sea, el cuerpo para mí es maravilloso y es lo que me encanta estudiarlo. Por eso yo cuando descubrí toda esta técnica de la respiración y comprobado que es el polo este, negativo y el polo positivo. Hacemos equilibrio tan solo con respirar. Dicen que los hombres respiran del lado derecho y las mujeres del lado izquierdo. El, espiritualmente el lado derecho es el sol y el lado izquierdo es la luna cómo estamos conectados con el, el universo y cuando queremos hacer el equilibrio, si te encuentras demasiado estresado y simplemente tapas el orificio derecho y comienzas a respirar suave, una respiración normal. Empiezas a sentir solamente esa respiración únicamente por la nariz sin respirar por la boca. Esto te empieza a ayudar a calmarte. Ahora, dice si quieres, si me siento de este demasiado dormido, no sé, como que me falta la energía, tapas el izquierdo y nuevamente respiras. Y con esto activas la energía en el cuerpo. Esto haciéndolo por cinco minutos y sintiendo cómo el aire entra. Y va recorriendo tu pecho. Ya está llegando hasta el estómago, va llenando los pulmones, va sintiendo todo esto. Por cinco minutos haciendo esto, te puede ir llenando de energía. Cuando yo la hago combinada, es que respiro. Y voy sintiendo cómo va haciendo el recorrido por todo mi organismo. Ahora exhalo por el otro lado. Cambio. Inhalo. Nuevamente voy sintiendo cómo está recorriendo todo mi organismo hasta llegar al estómago, llenando los pulmones. Y exhalo por el otro lado. Cuando a mí me enseñaron esta técnica de la respiración armónica, pues es la armonía fue cuando yo me empecé a dar cuenta que de, de como dices que parece magia pero controlaba yo mis emociones dije ah oh, caray ya no me he peleado con nadie ah <risa> oh, caray ya no este ya no me provocan que porque hasta juegan contigo como con tus emociones dile porque se va a poner chispitas no era yo chispitas y yo decía mm, algo pasa y seguirlas practicando en el día a día, dejé de pelear incluso con esas este, voces, y entiendo, era yo que me despertaba de madrugada con esos ruidos aquí en la cabeza, y oye, oh, no sé qué, o como bien ah, ya te dijo, mira, no, sí, el ego, y el ego espiritual también vino ahí de querer este, ser el y Lama, y más, me enojaba, ¿no? Entonces dije, a ver, esto ya tampoco está bien, ¿no? Pero esta respiración, me encanta y es la que este, yo practico todos los días, en la mañana este y en la noche también para, para dormir. Incluso te ayuda también para este, un dolor de cabeza. Respira solamente de este lado izquierdo. Porque finalmente cualquier enfermedad empieza con una mala oxigenación. Con estar... este Sí, con oxigenarte bien, mira, todo, todo cambia y conectas con eso y tomas este el control de tus emociones. Ahora, como bien dices, eres tú el que está aceptando las emociones, porque si sí era lo que yo quería. No, ya no quiero ser triste, ahora quiero estar todo el tiempo feliz. No, las emociones llegaron para eso, para ayudarte a vivir, a transitar esta vida en este cuerpo, y bien te decía me acuerdo que una vez comentamos, pero no que tú muy, como me dijiste? De meditación, le digo. A ver, ¿cómo, cómo
1: que tú eres, tú meditas y tú eres de la respiración y cómo te descentras? Pues sí, pues es que todo el mundo de repente pues tenemos nuestros, nuestros sentimientos, ¿no? O sea, las emociones están ahí presentes. Que, que buscamos controlarlas es otra cosa. Fíjate que dice, dice, eh, ya, no, ya no se cuenta hasta 10. Esa es otra técnica muy buena, ¿no? Contar hasta 10. Esa, esa por ejemplo 10 es, es respiraciones que vayas contando de 10 a 1 y trates de no pensar en nada más que concentrarte en, en la numeración 10 9 hasta llegar a 1 pero si se cruza un pensamiento negativo regresas otra vez a contar a 10 y tratas de llegar la meta es llegar a 1 sin, sin, ese, sin pensamientos ¿no? este, también es una técnica que funciona y, claro, se lleva su tiempo también este, en un momento de crisis Donde tienes que tomar decisiones rápidas Mejor el che también te puede funcionar Porque ese es así rapidísimo ¿no? Ahí nada más lo que haces es tapar el ruido Para que no No, no, te, no, te, no te ganen esas vocecitas fíjate que este, a, Ahorita estaba También escuchando otro, otro audio De
2: eh, Altingay, se llama ¿Presa? Y él te dice que nosotros somos El producto de nuestros pensamientos El, el
1: hombre el hombre es producto de sus pensamientos entonces, si tú tienes un control de emociones bajo, digamos que te pones muy triste muy fácilmente, que te pones este, enojado muy fácilmente que de repente sientes que las personas están hablando de ti o te lo estás tomando muy personal, pregunta ¿qué es lo que estás alimentando en tu mente? ¿cuáles son esos pensamientos que normalmente estás alimentando? ejemplo, si tú dices, es que me está viendo mal es que me está criticando Pregúntate si a lo mejor tú eres el que está criticando, si tú eres el que está hablando chismes, ¿no? Porque si tú eres el que está hablando chismes, si tú eres el que está criticando, pues lo estás alimentando en tu mente. Y ya automáticamente piensas que toda la gente es igual. Entonces, aunque él nada más te vio raro o algo así, ya piensas que, este, que, ah, me está criticando. O, ah, me está diciendo de cosas, ¿no? E, y, este, pues, ¿qué le alimentas a tu mente, no? Por ejemplo, yo... Eh, vivió varios asaltos y cuando andaba por la calle este, pues siempre andaba con mucho miedo ¿no? me van a saltar cuidado y se acercara alguien en moto o vestido como de reggaetón porque yo sentía que ya me iban a saltar ahí Corre. entonces este, pues, pues era por, por, por lo que yo mismo me alimentaba no yo veía películas de terror yo veía películas de ese estilo como de crimen o veía noticias y, ay, se subió un señor a la combi y está robando la combi. Está, mira cómo los asalta ve cómo se pone la gente. Y eso era lo que me alimentaba, ¿no? Eso era lo que alimentaba, ¿no? lo que alimentaba mi mente. Entonces, pues yo era producto de, de lo que alimentaba a, mí, a mis emociones, a mi mente, ¿no? Claro. Entonces, era obvio, era obvio que iba a generar temor, era obvio que iba a generar miedo. Si tú, por ejemplo, piensas mucho en el desamor, y dices, ay, es que todos los hombres son unos malditos, o todas las mujeres son unas infieles, o dígate qué música escuchas porque está padre escuchar de vez en cuando Juan Gabriel pero si eso lo traes todos los días y si lo haces para hacer ejercicio, para comer, para lavar la ropa todo el tiempo lo estás ahí y yo no nací para amar y nadie nació para mí pues eso es de es, es las
2: emociones <risa> <risa> estás está haciendo un producto
1: sí. de lo que estás alimentando tú. Eh, tu, tu mente es terreno terreno fértil, terreno fértil. si tú le pones de, de abundancia si tú le pones semillas de crecimiento, de paz, de amor pues vas a cosechar eso, semillas de paz, de amor, de abundancia. Si le, si le siembras miedo, si le siembras intrigas si le siembras cosas como de ese estilo, pues, ¿qué, ¿qué vas a cosechar, no? Veneno, vas a cosechar miedo, vas a cosechar intriga, vas a cosechar todo eso que, que no te está ayudando, estás alimentando al lobo negro, estás alimentando al lobo negro, o sea, tú mismo te estás poniendo en pie, tú mismo te estás poniendo en pie a esas emociones.
0: Pero ¿sabes que Esto es una cultura de este de estarnos como que esas canciones que bien dices de Juan Gabriel, lo que lees, las noticias. Hay personas que se levantan e inmediatamente ven las noticias. Yo hace mucho que no prendo un noticiero. De hecho, mis amigos, algunos me decían, pero, ah, es que tú no ves noticias. No, le digo, es que díganme lo positivo de ver noticias, porque solamente te cuentan pues eh, cosas negativas. Yo hace mucho que dejé de ver este, noticias y las canciones también ya me volví selectiva con la música que vas a, a escuchar porque es lo que le estás dando a tu mente y realmente funciona porque es el cambio que tú quieres este, proyectar y ahora qué más le vas a este, alimentar a tu cerebro por eso decía yo, es Navidad, es la época que muchos se deprimen porque se empiezan a preguntar y ya se está acabando el año y qué hice y como que resume tu año en los 30 últimos minutos, ¿no? Y dices, nada, no, no hice nada, ¿no? Por eso yo le estaba recomendando, lleva un diario en el que lo empiezas a ver y dices, wow, mira, sí, empecé a hacer estos pequeños pasos y estos pequeños logros. Y a mí me está ayudando muchísimo a verle, este, dices que sí vas avanzando, que sí, obviamente, esa versión de la que yo decía que era explosiva a la que soy ahora, pues cambió totalmente y no fue de la noche a la mañana, pero sí la logramos este trasladar. Ahora tú me dices, tu caso sería al revés, de ser este in, impulsivo, o oh, implosivo era la palabra, como es? Para... implosivo ya. Ahora dices, ya te expresas, ¿no? Porque si yo me expresaba antes, a lo mejor a gritos, ahora no, ya voy... Y, este, y me expreso, digo, quiero decirte algo, incluso ya hay a las personas que le digo, a ver, te voy a dar mi punto de vista, no significa que tengas que estar de acuerdo conmigo y te voy a escuchar, pero no significa que yo tampoco tenga que estar de acuerdo contigo, porque yo lo vivo de una experiencia y tú lo vives de otra experiencia. Lo importante es hacernos escuchar y escuchar a la otra persona. Y, y sucede como algo este, mágico porque cuando les he dicho esto dices, mmm, bueno, sí, tal vez también quiero que me escuches, no que me entiendas, pero sí que entiendo, que escuches mi, mi punto de vista. Y tengo una mejor comunicación ahora con este, compañeros y amigos y me dicen, mmm, y hasta dicen, mira, este, este modo de vida es, es, es importante y es lo que me gusta este, hacer, incluso este fin de semana tuvimos este un taller en el que dijimos, todos podemos hablar del amor propio y cada quien tiene un punto de vista y todos es válido. Y fue así, mira, fue explosión de magia porque todos nos sentimos integrados. No nos íbamos a pelear con cuál era el mejor punto de vista. No, cada quien tiene el suyo y es el personal y está bien, y está bien porque dices estoy hablando desde, desde mi experiencia qué es lo que te puedo aportar y fue y una conexión maravillosa porque vi a personas que estaban ahí como muy retraídas atrás diciendo no quiero comentar nada pero cuando se empezaron a dar cuenta de Claro, somos todos este, todos podemos aportar, yo tengo algo que aportarte y tú lo estás recibiendo, me estás escuchando desde ese punto de vista, dejas de pelear con todo mundo. Sí. Sí, es correcto. O sea, cuando te das cuenta de que lo que tú piensas o lo que tú sabes o que crees que sabes, uh -huh. no es
1: totalmente la verdad, ¿no? Que, que, que todos los, los eventos, todo lo que ocurre es neutro y que tanto tú, la forma en la que lo ves es verdad, como la forma en la que yo lo veo también es verdad. O sea, cada quien tiene una forma diferente de ver las cosas. Y yo cuando empecé a aprender un poco más de
2: esto, yo, yo me frustraba y decía, es que no lo ves como yo lo veo, o sea, siempre queriendo tener
1: la razón. Sí. A mí me pasaba de eso, de que yo siempre quería tener la razón. Y para mí, yo siempre estaba bien, los demás estaban mal, yo era que estaba bien. Yo sí leí, yo sí aprendí, yo sí hice y bla, bla, bla. Ego, ego, ego. otra vez. Ego. E e algo el día de que me he dado cuenta es que cuando te empiezas a vivir un proceso de autoconocimiento de aprendizaje, de acercarte más a tu ser las voces ocultas del ego Ancho, Ancho Pérez lo menciona como los tentáculos del ego o sea, no nada más es tristeza sino son, son varias formas en las que el ego se esconde Uno puede ser el ego espiritual pero cada vez es más difícil que lo detectes cada vez se hace más difícil que lo detectes o sea no es que, ah, yo ya aprendí esta técnica y ¿no? yo ya estoy del otro lado no. o sea, siempre eh, se va a volver cada vez más complicado que lo identifiques por eso es bien importante que tú sigas trabajando en ti
2: que sigas, eh, la meditación es una herramienta hermosa ah, importantísima te he porque te ayuda a que conectes otra vez con tu ser
1: a, a que en un momento tú estés contigo mismo y que, que, te, que cuando tengas esa conexión y se presenten esas voces puedas tener mejores herramientas estés mejor preparado para poder afrontarte esas emociones y que no tomen el control nunca más de tus decisiones. Por ejemplo, ahorita que estaba aquí este Israel y ya que te hablan mucho de la educación financiera, incluso en las finanzas las emociones nos ganan. Lo ¿Sí? que a mí me pasaba mm -hmm. y que les quiero compartir también con mucho amor es que cuando, cuando yo empezaba a
0: ganar bien, este, yo decía, yo invito a la peda, ¿no? Yo les pago la marcha a todos. Te la, buscar, la... Sí. yo decía... Ah, que vean que yo soy, mira, yo soy a todo ah yo, yo, mira,
1: me sobra, ¿no? Y, y los invito a todos mis cuates porque los quiero mucho y porque los amo y, y, y para que vean, ¿no? Pero no me daba cuenta de que también era más ego disfrazado de algo que yo en ese momento veía como algo bueno, que era el, el, el invitarles una, una comida, el invitarles un, unos tragos o algo así, pero no, o sea, realmente era, era la parte mala de mí y, y, y eso... Eso te hace tomar muchas decisiones malas y en las finanzas peor, ¿por porque de repente ya estás despifarrando dinero sin darte cuenta y tomas decisiones por emoción, haces gastos por emoción. Dice aquí este Israel por euforia, es correcto, sí, o sea, de, tú de repente tomas muchos, muchos, muchos riesgos o haces gastos innecesarios porque no tienes control de tus emociones. Entonces, la gente que hace trading, la gente que se dedica mucho a eso, Sabes, los que lo hacen de manera profesional tienen que trabajar en el control de sus emociones. Todo lo tenemos que hacer, pero en finanzas a veces puedes darte de topes cuando haces una mala decisión, cuando tomas una mala decisión. Y, es, y entonces es cuando dices, bueno, a ver, todos los eventos son neutros. Todos son los eventos son neutros. Tanto puede ser bueno como puede ser malo. Todo va a depender de cómo lo veas, qué es lo que buscas en la vida. Y eso tiene que ser a través del autoconocimiento. Cuando te empiezas a conocer, empiezas a conocer cuáles son las emociones dominantes en ti, es más fácil que las puedas controlar. Es mucho más sencillo. Y es un proceso, ¿no? No te, no te frustres por no poder controlar tus emociones. El primer paso es que las identifiques.
0: Sí, es mira, que, aquí Jackie nos puso una pregunta que le funciona, es ¿qué es lo que no estoy aceptando? Mm, interesante pregunta. Y también nos, nos ¿no? dice ¿hacemos conscientes nos hacemos conscientes de nuestros sentimientos. Ah, Noé dice que tengo evidencia de eso. ¿De qué tiene evidencia? <risa> es muy triste y duele mucho, pero es importante tratar de superarlo. Quedarlos con el recuerdo duele, pero tenemos que superarlo. Llorar es bueno. Sacar tu re represión. Sí, claro que sí. No alcanzo a ver tu nombre. Y luego también Noemí, ah, también Noemí va a ser, me imagino que una de las técnicas que compartimos. ¿Y qué más dicen? Este ya no ah, bueno, sí, es que aquí Noemí también aplicamos la del dolor de cabeza. Ha aplicado la técnica de la respiración. Sí, claro, es correcto. Entra el temor, sí, o la euforia. ¿Ya? técnica más que también quisiera compartirles
1: es este, esta, esta me encanta me encanta esta técnica, porque cuando tú identificas esa vocecita si tú le pones un nombre, nombre es más fácil que la puedas identificar por ejemplo, te, te dicen si tú vas en la calle y de repente una persona te roba si tú gritas, ¡eh! ¡ladrón! pues todo el mundo va a voltear y va a decir ¡ah! ¡ahí va el ladrón, ahí va el ladrón! ¡agárralo, agárralo, agárralo! agárralo. Lo mismo pasa con la vocecita, con esas emociones que tenemos. Si tú le pones un nombre, por ejemplo, la mía, este, yo le había puesto primero Matilde, pero porque un autor que se llama Juan Diego Gómez también le pone eso, a su voz. Y entonces, cuando ya empiezas a escuchar la vocecita, digo, ahí va Matilde, ahí va Matilde, y ahí está, ya la escuché, cálmate Matilde, cálmate, apacíguate, esa no es a ver, no es a ¿no? Hay quienes le dicen el motivo, ¿no? Abelito o cosas de ese estilo que está en ese momento tomando el control. Tú le pones un nombre, esa es una técnica muy, muy importante. Cuando ustedes lo, lo detecten esa voz, si detectan esa voz, pónganle un nombre y van a ver que es más sencillo que la puedan ubicar, que la puedan identificar y que puedan ganarle esa batalla. Y otra es que cuando te sientas triste o cuando te sientas enojado o cuando una emoción empieza a ganar el control de tu persona, Trates de verte como si fueras una persona extra, como una tercera persona. Que te veas como si estuvieras en, en, en una lomita, una, en una lomita, y te estás viendo desde arriba y estás observando que allá abajo. Y entonces digas, a ver, esa es la persona que quiero ser. Ese es el individuo que quiero ser. Necesitas un empleo
2: o para ser feliz no necesitas ganar algo o un reconocimiento. Tú puedes ser feliz en este
1: momento porque ser feliz es una decisión. Tú puedes decidirlo. Entonces... Pero para que lo puedas decidir, para que lo puedas, tienes que observarte desde fuera, observarte a ti mismo y decir, yo quiero ser esa persona, yo quiero ser esa persona depresiva, o quiero ser una persona radiante, lleno de energía, de amor, y, y empieza a hablarte de esa manera. La manera en la que tú te comunicas contigo mismo es un reflejo de lo que vas a ver allá afuera, o sea, lo que vas a mostrarle al mundo. Por eso yo me digo, antes fíjate lo que me pasaba, ¿eh? me daba un golpecito y decía,
2: ay, no, me decían groserías, ¿no? Ay, sí. tonto ahí de te poner. Procedías más fuertes con P. Sí. Este, y, y ahora, si tú te cachas diciendo eso, aguas. Cambia la forma
0: en la que te hablas. Sí. sí. No, no, no. Perdón, perdón, perdóname, este, tengo más cuidado para
1: la próxima, ¿no? Y entonces empieza a cambiar la forma en la que hablas. A mí, por ejemplo, me gusta estar en un estado de energía alta. Me gusta estar en un estado de energía de. de, de ay, sí, 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 no, no, por favor, padre. Yo lo decidí. Yo decidí uh -huh. ser esa persona. Entonces, cuando me preguntan a mí oye, a ver, ¿cómo está tu día? Y yo digo, fantástico, fantástico, increíble. ¿Por qué? Porque yo decidí que mi día sea fantástico. Porque yo lo decidí, yo lo elegí. Y, y, y todo empieza con cómo me hablo a mí mismo. Y las palabras que uso no se las lleva el viento. Entonces, a, así cuando me ves y si me ves triste, también trato de decir fantástico, porque yo elegí estar feliz. Uh
2: -huh. Y bueno, volviendo a lo que hablábamos en un principio, si tú quieres estar triste, pues está triste, ¿no? Pues puedes tomar también
1: esa decisión, nada más no permitas, no permitas que la emoción te gane, que la emoción sea quien decida, que la emoción sea quien rija en tu vida, porque si las emociones rigen vida, entonces vas a tomar muchas malas decisiones, y cuando tomas malas decisiones, eso te puede provocar sufrimiento, sufrimiento. Y entonces, por eso vemos tanta gente que toma, por eso vemos tanta gente que usa drogas, Drogas legales y, y las ilegales, ¿no? Eh, antidepresivos o que usa este, o algún otro tipo de, de droga. Y eso es porque no aprendemos a controlar nuestras emociones. Yo no lo veía antes. Yo veía a la gente alcohólica, pues, pues es alcohólica porque pues, su cuerpo busca el alcohol. No, 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 no. Es un problema a veces mucho de, de un mal control de emociones. Como no controlo las emociones, busco llenar ese vacío a través de algo externo. Y cuando busco algo externo, es, es externo, puede ser la comida por eso me la paso todo el día comiendo, o puede ser ver todo el tiempo el celular, o puede ser trabajar en exceso, entonces estás buscando algún suplemento externo para llenar un vacío interno y no estás atacando la emoción, la emoción la tienes que identificar, la tienes que trabajar y puedes decidir ser la verdad dice es
0: que, este, que, que su droga es el pan dulce. Pan de dulce, pues sí, sí, es una droga terrible el pan de dulce. Porque si lo ves y dices, ¿qué me está apagando? ¿Por qué quiero el dulce? Este para, para traer felicidad o para calmar algo en mí. Es muy importante hacerlo de... ¿Se me antojó el pan dulce? Espérate, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué hizo? A mí me lo enseñó hasta... Fíjate, hasta mi nutróloga amigo. Por eso, ahí ella fue la que me ayudó a dejar el pan dulce. Dices, ¿qué emoción? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Para que a mí se me antojen los dulces. No solo el pan dulce, los dulces. Entonces, es, es trabajo diario, es trabajo diario. Yo ya lo hago, como dices, es día a día. Estarnos eh, observando y irlos quitando y ir viendo cómo tú te vas este sintiendo qué dice sí, sí es, es muy importante
1: el reconocer tus emociones todo empieza con la luz de la conciencia dicen nuestros mentores todo cambio nace a través de la luz de la conciencia
0: conciencia
1: conciencia Conciencia, conciencia, conciencia y más conciencia. <risa> y ya este, para, para ir terminando este live, mira, que ha sido
0: muy bueno, me, me gustaría volver a hacerlo. Muy Esperemos bien, sigamos después de Navidad, vamos a ver cómo nos fue Navidad Año Nuevo. Ya estás apartado para otra entrevista. De, sigamos con el control de las emociones y que nos re, se regalen este... Este nuevo cambio de emoción ahora para, hay que cambiar esos propósitos ahora de las 12 uvas, sino de ahora me regalo ser más consciente y consentirme. ¿Con sí, qué te correcto. quieres despedir, mi querido Abel?
1: Y, y, bueno, ya para, para cerrar el live, la última técnica que les quiero compartir, que también es muy poderosa, si pueden hacer todas, hagan todas, pruébenlas. No sé se crean nada de lo que nosotros estamos haciendo, somos dos loquitos hablando. De una ah, inventamos... Pruébenlas, pruébenlas. Si alguna les funciona, escríbanos ahí en las redes y dime, oye, a ver, oye, a ver, probé tu técnica y, y fíjate que me funcionó o cuál fue tu experiencia, ¿no? Eso, eso me gustaría mucho saberlo, me gustaría ver cómo, cómo funciona porque también yo aprendo, ¿no? Aprendo y me nutro de todo lo que ustedes nos van a compartir. Y esta técnica es bien sencilla. Fíjate, en la noche, cuando te vas a acostar en un papelito, vas a escribir todos los pendientes que tengas y vas a escribir las emociones que tuviste en el día, una vez que las escribes, eso va a servir que descargues las generas Y después vas a escribir qué persona decide ser el día de mañana. Ah, vas a poner, yo decido ser una persona optimista, o yo decido ser una persona eh, líder, o yo decido ser una persona eh, amorosa, o yo decido ser una persona centrada, asertiva, etc. ¿no? Escribe esa versión de ti que te gustaría ser. ¿Qué estás decidiendo ser. La vas a leer en la noche, y al otro día en la mañana, lo primero que vas a hacer es volver a leer eso que tú decidiste ser. Y vas a decir, yo decidí ser una persona alegre, ¿no? por ejemplo. Y entonces, el, el haberlo leído, el haber ya decidido, cuando tú salgas de la calle y cuando vayas allá afuera, te vas a acordar. O sea, tu mente subconsciente ya lo tiene programado. Ya sabe que tú decidiste ser alegre. Si una persona te dice... Te este, dices... ¡Buenos días! Y ella te dice... ¿Y qué tienen de buenos? Pues tú le vas a sonreír... ¿Cómo que qué tienen de buenos? Y, y entonces... Ya... Ya... Te sí desanas, es. Porque, ya una persona alegre... ¿Vale? Entonces... Eh, esa es una técnica poderosa... Yo por ejemplo en el espejo... Como puse... Hoy elijo que mi día es perfecto tal cual es... Tal cual es... Pase lo que pase mi día... Perfecto... Porque es una enseñanza... Y ahorita... Por ejemplo... Hoy tuve varios problemas aquí... En el trabajo... Y, este, y en otra situación en otra circunstancia de mi vida donde no hubiera sido consciente donde no hubiera elegido cómo iba a ser mi día quién iba a ser yo el, el día de hoy me hubiera descentrado totalmente o sea yo yo ahorita estuviera todo cabizbajo ya son fíjate son las 8 de la noche y este y yo estaría súper deprimido triste y llegaría a mi casa y hubiera sacado una cerveza del grado esa era mi vieja versión y a, no me hables ¿sí, que okay? vengo enojado o sea en este momento no tengo tiempo ni para ti quiero una cerveza Quiero ponerme a ver un video, quiero ver este, la tele, etc. No quiero que nadie me hable. Pero yo hoy elegí ser una persona alegre. Yo elegí ser una persona este, que, que lleve luz al mundo, ¿no? Y, y simplemente por el hecho de escribirlo, como ya está en mi subconsciente, como ya lo tengo programado, ahora me ayuda. Me ayuda a que me pueda volver a centrar en esa versión que yo decidí.
0: Muy bien, entonces ahí tienen tarea. Tiene, tiene tarea, se están uniendo aquí Jess Moreira, ya va a tener que ver la repetición y también vi que se unió Luis por ahí, gracias por acompañarnos a todos, eh, repartimos este, muchas herramientas para el control de las emociones y pues yo me acabo de empezar a poner la mía, ya ves que estoy en modo navideño, entonces yo ahorita estoy practicando la de inhalo amor, exhalo paz y me creo un fantástico presente
1: excelente, me encanta pues muchas,
0: pues muchas gracias, gracias, muchas, gracias a ver, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y aquí pueden ver la repetición y nos dejan sus comentarios si están practicando las herramientas que les compartimos así que tengan una muy bonita noche buen descanso muchas gracias a
1: todos gracias
0: ya felices